0: 데케이드 오브 호기심의 10년 XSFM
1: 거실의 그 유승균 편입니다 올드라이트, 뉴라이트에 이어 보수 언론은 한동훈 비대위원장을 일컬어 넥스트라이트라는 수식어를 붙여주고 있습니다. 그 반대편에서는 신386 넥스트 민주화 세력 같은 말은 절대로 만들지 않는데 왜 전세계 보수는 새롭다는 어감을 주지 못해 안쓰러울 정도로 노력할까요? 24년 1월에 애증의 정치클럽에서 한동훈의 넥스트라이트, 이준석의 넥스트 스텝 캠페인을 분석해봅니다. 2024년 두 번째 주에 그것은 알기 싫답니다. 536회 목요일 순서
2: 되겠습니다. 저는 윤세민 에이터와 함께 있고요.
3: 안녕하십니까 윤세민입니다. 오늘은
1: 벨빅클럽장이 이야기를 준비해왔고요.
2: 네, 안녕하세요. 벨빅입니다. 새해 복 많이 받으세요. 건조 에디터도 나와있습니다.
0: 네. 네, 안녕하세요. 건조 에디터입니다. 네. 어, 갑자기 오, 소리를 지아 네. 전... 따라해봤어요. 아, 아 저요? 네. <웃음> 좀더 자신감 있게. 아, 아무도 눈치채지 못했다니.
1: 멀었네요. 멀었어. 요 네. <웃음> 안녕하세요. 되면 광고를 시켜봐야 되겠어요.
3: <웃음> 아. 넥스트라이트는. 멤버 하나 빠진 밴드 같네요. 전 응.
0: 넥스트 레벨을 의도했다고 생각했는데 아 이게 어. 세대
3: 차이죠. <웃음> 네.
1: <웃음> <웃음> 이게 이제 이 이야기를 준비하면서 제가 이제 베비클럽장한테 이 이런저런 말씀을 드렸는데 그중에 이런 게 이런 어감이 들어가길 원했었거든요. 오늘 이런 얘기 계속할 텐데 새로운을 뜻하는 모든 단어를 로, 어떻게든 로테이션 시킵니다. 보수. 음. <웃음> New. 아, 그러니까 뉴라이트를 못하니까. 음. 어, 2000년대 네. 중반에 조선일보가 민주주의 4.0 캠페인 같은 걸한 적이 있었어요. 내용은 뭐 아무것도 아닌데. 그러니까 뭐 보수가 주도하는 어떤 새로운 민주주의에 대한 얘기를 하고 싶었던 모양이죠. 이명박 정부를 맞이해서. 새로운 단어를 만들고 그 단어는 언제나 새로운과 관련된 무언가를 늘 가지고 있습니다
3: 그 옛날에 새로운 보수당 아, 가치이었을 때 있잖아요 네. 그 앞뒤가 서로 상반되는 의미 아닌가
2: 라는 <웃음> 생각을 했었거든요
1: <웃음> 그죠 맞아요 맞아요 음. 네.
2: 아 근데 생각해보니까 또 미국도 그렇네요 미국도 니오콘이라고 랬잖아요
1: 맞아요
4: 음. 아 네. 그렇죠. 니오 네. 네. 음. 네.
2: 그들의 아젠다를 받아들인 게 한국에서는
1: 뉴라이트라고 보통 부르죠 네 넥스트라이트는 무엇인지 알 필요가 없습니다 내용이 없을 테니까요 관련된 현상을 정리해드릴 뿐입니다 잠시 후에 시작하겠습니다 그것은아기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 헤어케어 용산의 아는가게 컴스테이션 장건강에 도움을 줄수 있는 매일매화 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다
0: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네 <웃음> 뭐가 그렇게 신났어? 뭘 그렇게 보고 싶은데? 야
3: 매일 아침마다 보니까 아주 날아갈 것 같아
0: 헤어진 줄 알았는데 다시 만나는구나
3: 시원하게 만나지 그럼 아름다운 세상이야
0: 음. 디디디. 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일 매화
3: 제조 극동 의치팜 판매 PNS 건강기능식품 광고입니다 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브 10가지 베리 추출물 이 모든 걸 하나로
0: 빅그린 히비스커스 샴푸 빅그린
3: 약산성 비건 샴푸 빅그린 히비스커스
0: 네진경호 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다
3: 활력있는 사람들의 이름 진경옥
0: 평산네이처
3: 웰컴 설날 설날 선물로 가장 좋은
1: 진경옥이 역시 행사를 합니다 아 진짜 미치겠어 김강진 의원왜 이렇게 문자 와 (웃음) 왜요? (웃음) 내가 마지막으로 같이 방송한 게몇년 전인데 아 진짜 정치인 여러분 같이 방송했던 PD한테 문자 보내지 마세요 내가 그 지역도 있는 것도 아닌데 한둘이 아니야 전부 다야 거의 전부 다 윤관석, 류정,
3: 김광진 저도 한동안 왔었는데 (웃음) 구속되면서 안 오더라고요 (웃음) (웃음)
1: 나한테 진중권이 나오는 유튜브를 추천해줄 문자를 보내줄 사람이 누가 있겠어 국회의원밖에 없지 (웃음) 아오 정말 아무튼 진경호. 나온 소식은 진경호.
3: 그렇습니다. <웃음> 네. 정상가 15만 9천 원에서 109만 원으로 떨어지는 기적. 아니요. 기적인 뭐죠? 건 맞습니다.
1: <웃음> 태형건설신보죠 <웃음> 네. <웃음> 내일 얘기하겠습니다. 네. 10만 9천 원입니다. 원고에 공이
3: 하나 더 찍혔네요. <웃음> 네. 10만 9천원으로 떨어지는 기적의 할인율 거기다가 설날 선물 포장도 무료로 포함되어 있습니다. 그렇습니다. 아, 무료 5만원이 기본적으로 떨어졌네요. 선물용 박스에 쇼핑백까지 그리고 어느새 평산네이처 예, 명... 시그니처 시그니처가 되었죠. <웃음>
1: 시그니처 보자기. <웃음> 네,
3: 사장이 직접 싸는 정성스운 보자기 포장.
1: 이거 한번 보면 나도 검사처럼 뭔가 물건들을 보자기로 포장하고 싶은 느낌이 듭니다. <웃음> 어, 이거 <웃음>
3: 저번에 사람들이 재미삼아 시켰다가 네. 퀄리티 좋아가지고 약간 밈 됐었어요. <웃음>
0: 아, 그러니까 저 그게 너, 너무 궁금해요. 그래서 사볼까 싶어서요. <웃음> 습니다
1: <웃음> 예. 여러분도 검사 기분을 낼수 있습니다.
3: 아니 왜 다른 데서 설날 명절 포장 같은 거 추가하면은 포장비 따로 받잖아요. 그쵸. 작게는 2천 원, 비싸게는 뭐 8천 원, 만원막 이런 음. 것도 있는데 뭐 2만 원 이런 것도 있어요. 응. 음. 근데 경옥은 안 그래요. 그렇죠. 이 비용이 명절에만 스페셜하게 무료로 적용이 됩니다. 네. 단연간 넥세스몰에서 검증받은 경옥 땡계의 최고 존엄. 음. 얼마 전 약국에서 내포에 2만 2천 원에 팔고 있는 경옥포를 발견하고 깜짝 놀라 쓰러졌습니다.
1: 아이고. 네, 원래도 몸이 아니고. 안 좋아서 저, 조물주는 늘 쓰러지는데 그렇죠.
3: 네포에 <웃음> 네. 사실 깜짝 놀라 쓰러진 게 아니라 그냥 그때 마침 쓰러진 걸 수도 있어요. <웃음>
1: 그렇습니다만 <웃음> 응. 너무 비싼 건 사실이네요.
3: 진경옥은 30포에 이 가격입니다. <웃음> 음. 하지만 물한방울러치지는 꾸덕하고 진함 그 자체입니다. 설날 이벤트 진경옥 어, 10만 9천원 할인된 가격으로 포장 무료까지 다시 만나볼 차례입니다.
1: 그렇습니다.
3: 엑세스몰로 오셔서 확인하실 수 있습니다. 한두주 지나가면 못 구하십니다. 서두르세요. 맞습니다.
0: (웃음) 벌써 설 선물 살 때가 됐군요.
3: 주로 이제 홍삼류가 짱이죠, 보통.
1: 제가 늘저 추천드리죠. 해외에 계신 어르신들. 물론 거기 한인회에도 뭐 좋은 물건을 드리시는 (웃음) 기업주들이 계시겠지만. 계시죠, 네. 네, 여기 사서 보내시면 깜짝 놀라실 겁니다. 맞습니다. 자 우리 회사 일을 잠깐 광고를 하겠습니다. 티저에 가깝습니다.
3: SS팸 창사 10주년 기념 공개방송은 올해에도 많아요? 네. 아 얘기했잖아. 두개 얘기했어요. (웃음) 어, 그렇지. 두 개는 많은 거지. 두개많 1년에 두개할 일이 없잖아 <웃음> 음, 그렇죠. 두 개는 많죠. 근데 세 개일 수도 있어요, 최, 대 <웃음> 어, 그거는 이제 이거 편집하시는 분들 지금 처음 듣겠네요? 아니야, 상준이 알아.
1: <웃음> 요파씨 공개방송 두번할 수도 있다. 그게. 음, 음, 음. 음.
3: 다음 주에 500회를 맞는 요파씨는? 다음 주는 제작진이 쉬어가기로
1: 했어요. 그렇습니다. 요파씨 그레이티 스 e s t s t 3가 방송됩니다. 본방 시간에? 네, 저는 안
3: 쉬잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. <웃음> <웃음>
1: 당일날 쉴수 있어요 음.
3: 여름에 투어를 준비 중입니다 요파시는 여름에 공개방송을 하고요 아 요파시 여름 투어? 네, 어, 그렇죠 음. 어느 도시가 빈자리를 내줄지 아직 모르나 결정되는 대로 알려드리겠습니다 그렇습니다 그리고 3일절 연휴에 사장이 지나가다가 슬쩍 말했던 솔로 토크쇼 음. 비방용 공개방송 U.P.D. 모놀로그가 예정이 돼 있어요 지금.
1: 그렇습니다. 그 지난번 공개방송할 때 살짝 이런 얘기 하긴 했던 것 같은데. 네. 네 지금 준비 중입니다.
2: 오, 저는 약간, 까먹고 있다가. 약간 슬램 프에트리 같은 것도. 그런, 그런 스타일로...
1: 느낌이라고 볼수 없습니다.
2: <웃음> 거창해 보여요.
1: 3월 1일 금요일과 2일
3: 토요일 오후 2시 2회차입니다. 처음으로 2틀 합니다. 2회차의 레파토리는 갔나요갔습니다 애드립은 다르겠지만. 다를 수는 있겠지만 맞습니다 네. 출연진도 갔겠죠 네. 한 명이니까. 그렇습니다. <웃음> 출연진이 같아요 서울 2호선 서초역 흰물결 아트센터 화이트홀. 서초입니다. 네, 아직 예매 정보가 없습니다. 아 그렇습니다. 아직 장소랑 계약만 해놨습니다. 맞습니다. 아직 확정 장소 계약만 돼 있는 상태고. 티켓 어서 팔지 아직 모릅니다.
1: 그렇습니다. 네,
3: 출연자는 사장 혼자. 팟캐스트를 처음 시작한 이야기부터 XSFM 방음제 처음 바르던 날의 얘기까지.
1: 그때 제 차가 소울이었는데 소울이 실내 공간이 넓잖아요. 제 차에 저한 사람 빼고 인천에 가서 싸게 실어왔는데 방음제 그 음, 계란판을 음, 음, 음. 저 빼고 그 까만 계란판이 꽉 쌓여 있었어요. 음. <웃음> 보면 되게 암흑물질에 잡아먹히고 있는 운전자처럼 <웃음> <웃음> 뒤도 안 보이고 이렇게 쌓아가지고 한 종일 발랐던 기억이 납니다. 2014년 6월인가 5월에. 음.
3: 마이너 미디어 브랜드로 먹고 살면서 사람들을 만난 이야기를 처음 해볼 생각입니다.
1: 그렇습니다. 우 우습게 보실 수도 있는데 방송에서 제가 제 얘기를 많이 하는 편이 아니라는 평을 들은 적이 있습니다. 음, 네. 저는 많이 한다고 생각했는데 다른 팟캐스트나 유튜브를 보니까 아니더라고요. 음... 네. 자기 주변 얘기를 정말 음... 많이 하더라고요. 그래서 그런 얘기 중에 사람들을 만나서 할 만한 얘기가 뭐가 있나 생각하고 있습니다. 네. 그동안 사람들이 했던 질문들을
3: 가지고 그러니까 아직 그 대본이나 기획도 다안 나온 상태예요. 맞아요. 아이디어만 네. 있고 공연장만 예약을 해 놓은 상태입니다. 네. 질문도 예년처럼 받을 예정입니다. 네. 질문 어, 받을 겁니다. 이 말씀은 거기서 손들고 질문하는 게 아니고, 음. 저희 500, 400회 때 영상 받았던
1: 것처럼. 옛날에 100회 때 손들고 질문 받아봤거든요. 네네. 아유, 사고 많이 났어요. 음. <웃음> 어이구, 저게 뭐야. 이 미친 분이 계시네. 네, 깜짝
3: 놀라서. 네. 음. 어, 그러면 영상 질문을 저희가 이제 공지를 드리면 보내주시게 되겠네요. 네. 어, 관심 있는 부분 준비하셔야겠네요. 그렇습니다. 세상 못 바꾸는 15분의 사장 에디션 확장판이라고 보시면 되겠습니다.
1: 일단 그렇게 준비하고 있습니다. 3월 1일, 2일에 만나 뵙도록 그러니까 하겠습니다. 두 번의 공개 방송에서
3: 사장 타임이 없었잖아요. 어, 네. 네, 한이 맺힌 거지.
1: 음... 그리고 하라고 솔로... 하는 분들도 자꾸 많고. 쏠콘으로. 음. 3월 1, 2일 연휴 때 그냥 연휴가 사흘 붙어있길래, 어 그래? 토요일에 못 온다고 하는 사람들이 있었는데 금요일에 한번 해볼까 하고 처음으로 금요일에 음. 행사도 잡았고요 그리고 서초역은 휴일이 되면 법조타원이 노니까 주변에 주차장이 많이 비어 있습니다. 네. 음. 공연장은 주차를 많이 할만큼 큰 곳은 아닙니다.만 음. 외부에 공영 주차장이 많이 있고 법원길 근처에는 그 노변 주차장도 많이 있습니다. 그렇죠. 차를 가지고 오실 수도 있으니까 미리 알아보고 오시고 네, 대중교통은
3: 앵... 아주 편합니다. 앵간에서는 대중교통을 추천하는 편입니다. 지하철역 내리자마자 있습니다. 맞습니다.
0: 음. 네. 좀 언론인을 생각하시는 꿈꾸시는 분들이 와서 들어도 재밌을 것 같다는 생각이 드는데 그런 얘기도 준비해보겠습니다 네. 이게
1: 본방에 그날의 아, 방송되지 않죠 그날의 이야기는 여러분들이 어떤 질문을 해주시느냐에 따라 다르게 꾸며집니다
4: 어, 아, 음, 방송 오잖아요. 안 돼요?
1: 방송 안 합니다 아 아니 제목 읽었잖아 음. 비방용이에요 음, 음, 음. 어, 아, 그러면 찍지도 않아요? 안 찍어요 어. 프리미엄 어, 그날 오셔서만 보실 수 있습니다 그럼 그 다음 주에 녹음해야 되네요? 어 그렇죠 일은 해야지 <웃음> <웃음> 네. 휴가는 따로 써요 네.
3: 아 그러면 이제 이게 첫 번째 예고고 응. 앞으로 차차 구차 될수록 계속 예고를 들을 수 있게 되겠네요
1: 그렇습니다 일단 예매 일정부터 잡히면 알려드리도록 하겠습니다 그렇습니다
3: 아. 공개방송도 기대해 주시고요
0: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치 클럽
1: 2012년 대선에서 보수 진영은 어땠는지 모르겠는데 이 보수 진영 아닌 곳에서는 화가 많이 났었습니다. 새누리당이 저렇게까지 대놓고 거짓말을 하냐. 음. 기본적으로 새누리당은 그때 당명을 바꾸면서 당색깔을 바꿉니다. 네. 최초로 지금까지 이어져온 보수의 빨간색이 그때 탄생합니다. 그렇죠. 음, 네. 그전까지 빨간색 근처도 간 적이 없습니다. 음. 네. 한나라당 로고 한 가운데 빨간 점이 있었던 게 가장 많은 빨간색이었어요. 어, 그렇죠. 음. 예, 빨간색이 되고 그거 점 안에 뉴라고 적혀 있었나?
3: 맞아요. 점 옆에 조그맣게 뉴 한나라당 그거 이렇게 크게 해야 보여요.
1: 예, 그래서 (웃음) 어딘가 본것 같은 느낌을 받으라고 음, 음. 뉴인데 이거 그 그리고 경제민주화 전도사 실제로 뭘 시켰는지 알수 없는 김종인을 모셔다가 음. 음. 경제민주화라는 말을 화두로 던지면서 사실상 디테일을 보면 유럽의 3인당들이 하는 정책들을 적극적으로 홍보했습니다. 네. 네. 민주당과 민주노동당은 답답했습니다. 저거 거짓말이다! 안할 거다! <웃음> 라고 홍보할 수 없습니다. 그런 네거티브는 먹히지 않습니다. 음, 네. 그래서 사실상 세계의 정당이
0: 같은 아젠다로
1: 결었어야 했습니다. 네.
2: 그,
0: 통일 대방론도 비슷한 거. 맞습니다.
2: 네. 그래서 사실 저는 그때 이제 20대 초반이었잖아요. 이제 선거도 많이 안 겪어봤는데 당시 미국에 있었는데 미국에서 이제 한국 상황을 지켜보면서 어 되게 혼란스러웠던 기억이 있어요. 왜냐하면 그러니까 새누리당은 이3인당이 네. 되었어요. 네. 네, 그러니까요 분명히 이제 보수적 가치를 대표하는 정당인데 와 굉장히 경제민주화라는 거는 그동안 정말 보수들이 이제 치를 떠는 어떻게 보면 그런 사회주의에 좀더 가까운 그죠 네, 그래서. 음. 이게 뭐지 싶었는데, 말씀하신 것처럼, 막당 색깔도 이제, 빨간색으로 바꾸고. 나쁘게 말하면 기업한테 네.
1: 퍼주지 말자는 거거든요? 음. 네. 네. 대한민국에 그걸 좋아하는 보수는 드무입니다.
2: 네. 근데 이렇게 했던 이유도, 어떻게 보면 이제 선거는 이제 클리셰이긴 하지만, 선거는 이제 중원 싸움이란 말이 있잖아요. 그럼요. 그래서 적어도 우리나라 정치 지형에 있어서는 이제 중도 진영을 가져가는 쪽이 결국 이긴다는 게 이제 기본으로 된것 같아요 네. 그랬기 때문에 이제 의뢰 선거 처리되면 이제 보수는 무게 중심을 왼쪽으로 조금 옮기거나 아니면 진보는 이제 오른쪽으로 조금 옮기거나 이런 형태를 계속 봐왔잖아요 양쪽 다 가운데임을 과시하고 싶어 하죠
3: 네대한민국그
1: 음. 중원 싸움을 지난번에는 윤석열 캠프가 승리한 거죠.
2: 네. 네. 네.
3: 대한민국이 충청도를 주목하는 유일한
2: 순간이죠. 그렇습니다. <웃음> 그리고 요즘. <웃음> 네. 대통령까지 멘션하셨던데 어, 그 그러니까요. 충주, 충주맨. 아, 네. 네.
1: 충청도 사투리가 유행이 될 줄은 몰랐어요. 그건 드라마 때문이고. 근데 대전 충남북에 대한 관심이 어느 총선 때보다도 지금 떨어집니다. 양당의 모든 조사가 한쪽으로 다 쏠려 있기 때문에 음, 음, 음. 지금 충청권 싸움이 문제가 아니죠.
2: 이번 총선은. 음, 여 근데 진짜 앞서 말씀하신 2012년에는 그렇게 경제민주화를 새누리당이 내세웠었고 그것뿐만이 아니라 중도를 어떻게 보면 포획하려는 전략으로 음. 그때 김지아 시인이 박근혜 후보를 지지한 것도 굉장히 파격적이었잖아요. 아,
3: 기억나네요.
1: 심지어.
2: 네. 네. 음, 많은 진보 원로 인사들이 분괴했었죠 그렇죠, 그렇죠.
3: 네. 네. 그때 뭐
1: 많은 문청들도 분괴했었고 그렇죠.
3: <웃음> 네. 그리고 또. 이제 우린
1: 몰랐죠. 그때만 해도 그중 일부는 아 부러워. 먼저 <웃음> <연주는 웃음> 갔네
2: 네. 네. 그리고 또 이제 동교동계 원로들도 박근혜. 후보를 지지하기도 하고.
1: 음, 정덕의 입장에서는 그런 느낌이었어요. 야, 정말 옛날 삼김시대라는 게그 점에서 이상하구나. 저 사람들 주공이 사라지니까 그냥 깨강정이구나. 음. 이때 흘러갔던 사람들이 나중에 정통 민주당이 돼서 소멸하죠.
4: 네.
2: 네. 아무튼 새누일당 입장에서는 굉장히 꽤 성공적인 그런 외연 확장을 벌였었고 이게 아마 먹히긴 먹혔던 것 같죠?
1: 우리 이명박보다 왼쪽이다. 네. 네,
2: 네, 그래서 이제 그때는 박근혜 후보가 이제 대통령에 당선이 됐습니다. 음. 그래서 이렇게 각 정당들마다 이제 중도로 포지셔닝을 하는 그런 건 이제 선거철 때마다 봐왔던 건데 어찌든 영문에서인지 지난 대선에서는 그러한 외연 확장 노력이 과거에 비해서 좀 덜하다고 느껴졌거든요. 네. 그리고 이번 총선을 앞두고는 아예 확장을 하려는 노력조차 보이지 않는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 네, 오히려 반대죠. 지난 대선은 외연 확장 노력을 보수 언론이 대신해줬고요.
0: 음, 네, 네, 네.
1: 이 사람 사실 어 야당에 있는 20년대판 노무현이다.
2: 음, 네.
1: 아 그리고 국민의힘은 그저 어 성의 없는 문재인 표 공약들 반복한 정도의 공약집을 내놓는 수준에 그쳤고, 실제 중원을 정복한 무기는 공정담론이었어요.
0: 음, 음. 쇼츠를 통한. 그렇습니다. 네.
3: <웃음> 그 중도의 인간화가 사라졌잖아요.
2: 그다음에 이렇게 소멸됐잖아요. 음, 네. 안철수가. 아, <웃음> 맞아. 그것도 그렇죠.
0: 흡수당했죠.
2: <웃음> 네. 그래서 참, 요번에도 어떻게 보면 총선 전에도 언론이 그걸 대신해주고 있는 모양을 보이고 있는 것 같아요. 음. 그래서 윤석열 대통령은 취임 후 줄곧 2년 전쟁에 몰두해왔고. 신났어요. 네. 콘크리트 지지층을 위한 행동만을 계속 보여왔잖아요. 그렇습니다. 그런데 이제 총선을 앞두고도 신년사는 그래도 좀 달라질까 싶었는데 아니나 다를까 음. 이번에도 이제 이권 2년 패거리 카르텔을 반드시 타파하겠다. 이렇게 해가지고 음. 보수 언론들이 많이 뒷골 잡았을 것 같아요.
1: <웃음> 저는 <웃음> 어. 환호했죠. 어, 덕질인이 저를 놀렸죠. 형이 카르텔 디자인 후디를 내놓자마자 대통령실이 카르텔이란 단어를 안 쓰기 시작한다. 음. <웃음> 안목 없다. 실패한 빔밀 그런데 넌막 기다려봐.
3: <웃음> <웃음> 분명히 또 꺼낼 <걸을> 거야. 꺼냈잖아. <웃음> 네. 이거 봐. 축하드립니다. 네, <웃음> 카르텔
1: 티셔츠도 나와요. 청취자 여러분.
2: 그래서인지 이제, 이제,
3: 이제. 네. 나성인이 자기 못 입겠다고 <웃음>
0: 입으면 안 되지. 그러니까요. 저 그거 한번. 아그렇요 미국에서. 아, 그렇네요.
2: 미국에서는. 아 그, 근데 저 한국에서도 어. 그,
0: 그거 입고 나갔다가 친구들한테 얼마나 비난받았는지 아세요? <웃음> <웃음> 아니 제가 그 나성인 저
1: 사는 동네 가 보니까 옆에 조금만 이스트 LA 조금만 더 가면 은다 치카노고 네. <웃음> <웃음> 조심해야 돼요. <웃음> 네.
2: 치카노는 네. 이제 써도 되는 말인가?
1: 어 그건 그냥 나쁜 말은 아니 안... 음. 네. 네.
2: 그래서인지 현재 보수 언론이 오히려 여당보다 위기의식을 더욱 심각하게 느끼면서 대통령에 대한 비판을 쏟아내고 있죠. 그렇습니다. 네. 왜냐하면 대통령처럼 잘못된 여론 왜곡의 구중궁궐에 둘러싸여 있지 않거든요.
1: 본인들이 그 구중궁궐의 궁궐지기들이지. 네. 그렇죠. 음, 예. 음. 그래서 실제 파도가 느껴집니다. 음. 네. 네.
3: 그러니까 실제로 그리고 여당 대통령 보수 언론 이렇게 세개 놓고 보면
1: 아무래도 보수 언론이 제일 눈치가 빠르죠. 음, 음, 그러니까 기본적으로 음. 우리는 이제 과거들이랑 자꾸 비교를 할 테니까. 박근혜 정권 당시에 이제 다른 선거들이 다가오면 할수 있는 게 있었어요 보수 언론이나 저 통신사들은 새누리당이 이걸 잘했다 저걸 잘했다 별 것도 아닌 거 설날 통행료 면제했다 이 정도의 경제 효과가 막 생겼다 와와와 와, 와. 이번에 보수 언론들은 윤석열 정부가 잘한 것에 대해서 말할 수가 없어요 음. 있는지 모르겠지만 있,
0: 발굴하면 있겠죠
1: 음. 있어도 말 못해요. 음.
0: 네. 뭐 아예 그런 사설도 썼더라고요. 이제 보수가 유능하다는 프레임이 무너지고 있다. 뭐.
2: 네. 네. 어느 쪽에서?
0: 중앙이었던 것 같아요. 중앙.
2: 음. 음.
1: 아니 민주당이 하던 말을 주워서 섬길 수밖에 없는 거예요.
2: 자기들 편들도 지금 거짓말하지마 이럴 걸 아니까. 네. 동아일보 같은 경우에는 3년차에도 카르텔 타파냐고 이제는 개혁 과제 실행에 더 진력해야 한다 이런 사설을 냈어요. 음. 그리고 또이 외에도 한국갤럽 조사에서는 김건희 특허법 관련해 가지고 대통령이 거부권을 행사하면 안 된다. 네. 이런 여론이 이제 70%로 나왔죠. 음. 그럼에도 불구하고 대통령은 그냥 밀어붙였습니다. 그렇습니다. 그러한 네. 와중에 이제 김기현 음. 대표가 페이스북을 통해서 사퇴를 했고 그렇습니다. 비대위원장으로 이제 한동훈 장관까지 임명이 되었죠. 음. 한겨레 그리고 경향신문 등은 이를 두고 용산직할 체제라는 표현을 쓰면서 연일 비판을 이어갔는데요. 국민의힘 안에서도 한동훈 위원장 선임은 매우 격한 토론을 불러일으켰었습니다. 한동훈 장관의 비대위원장 임명 여부를 두고 열린 15일 국민의힘 의원총회에서는 꽤나 험악한 고성이 오고 갔다고 해요. 그렇습니다. 가장 국회의원이 그
1: 여당 국회의원이 가장 어 대통령에 대해서 기세 등등할 때 입니다, 지금이. 총선 음. 단년 전. 네. 예. 자기 목숨 안 지켜줄 사람은 다 적이에요. 대통령도 적이고. 네. 진짜 많이 화를 냈다고 합니다.
2: 네. 네. 특히 이제 그한겨레 보도에 따르면 이제 김웅 의원이 굉장히 화를 많이 냈다고 하는데요. 음. 어, 김웅 의원은 발언대에 오르면서 깽판 치러 나왔다. 아예 이렇게 얘기를 했다 와, 그래요.
3: 김웅 의원은 진짜 음. 존재감이
1: 확실하네요. 네. 네. 몸값 키웠습니다. 미래를 생각하고 그러니까요. 네.
3: 잘안 보이다가 한 번씩 나올 때마다 확확 나오네요
1: 네. 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 불출마 선언 전에 성적표가 김기현 대표나 장재현 의원보다 좋아요 김웅 의원이
2: 음. 국감에서 도 네. 그랬죠 그런데 네. 네. 그 김웅 의원은 뭐랄까 예전에 그 고발사지 의혹 때문에 네네. 사실 그게 있었는데 음. 음. 어떻게 보면 요번에 이런 행보를 보이면서 그런 것도 핵심적 좀... 조력자란 말이에요 이번
1: 정권 네. 네. 음. 그리고 한동훈 장관이 정치질 할때 음. 추미애 장관 밑에서 가장 열렬히 도와준 사람들이란 말입니다 모든 기자들 텔레그램 방에 모아놓고 이거 이렇게 하세요 저거 저렇게 하세요 지시할 때 음. 실제로 가장 큰 도움을 줬던 음. 행동대장인데 네. 그래도 자기 자리 날아가는 건
2: 못 견딥니다. 그렇죠. 나한테 왜 그랬어요가 되는 거지.
1: <웃음>
2: <웃음> 어 그래서 이제 이런 말을 했다고 하는데. 연 무슨 말했냐? 네. 우리 당이 북한처럼 김주애를 올리는 거냐. 음. 대통령 아바타라는 한동으로 올리면 총선 이길 수 있겠느냐. 음. 우리 당의 문제는 용산 이중대 역할을 하는 거다. 이러다가 지면 탄핵된다. 음. 등 이제 굉장히 강경한 비판을 쏟아냈습니다. 네. 그리고 아까 말씀하셨던 것처럼 음. 이제 며칠 전 총선 불출마를 선언했죠.
1: 그렇습니다. 이게 장재원, 김기현하고 비교를 했는데 김기현, 장재원하고 다른 점은 김기현, 장재원은 남아 있었으면 자리가 있을지도 모른다고 라 당내에서 생각을 했는데 김웅 음. 의원 같은 경우에는 어차피 버려진 사람이라고 여겨진 사람이라 어차피 당에서 공천 안줄 거라는 게 확실해 보이는 사람은 캐비넷 연다라고 보통 상상하지 않아요. 그 사람을 밀어내기 위해서 그 정도의 장치가 필요하지 않기 때문에. 음. 왜, 호사가들은 그런 얘기 하잖아요. 그 보수정당에 대해서. 갑자기 부출만 선언하고 이러면. 아유, 그냥 케빈에 슬쩍 보여주기만 했네? 라고 얘기하잖아요. 음, 음, 음. 근데, 김웅 의원은 그런 흔적조차 없어요. 이건 좀 다른 물결이죠. 어떤 물결이냐면, 지지난번 지선 때 발견됐던 현상인데, 그때 자유한국당이었습니까? 미래통합당이었습니까? 자유한국당이었을 거예요. 여론조사가 1년 동안 계속 나쁘게 나오니까 유력자들이 출마를 포기하죠. 음. 이번 판을 접기로 하죠. 음. 그래서 제가 지선 방송할 때 그때 2018년이었을 거예요. 그런 말씀도 제가 슬쩍 드렸었을 거예요. 이 정도면 옛날 녹색 국민의당 수준의 인적 구성이다. 아 그때 선거방송할 때. 다른 데 가면 공천. 못 받고 3등 했을 사람들이 당내 경선에서 네, 지금 후보가 돼서 올라왔다. 왜? 진짜 실력 있는 사람들이 판을 보고 미리 빠졌기 때문이지.
4: 음,
1: 음. 저는 음. 그게 이준석과 김웅이라고 보는 거죠.
3: 그래서 그 선거방송이 대표님이 역대 최다 후보였고요. 네. 전국에서 다 나왔으니까. 어. 그리고 드물게 농축산인이 되게
1: 띵까띵까 했어요. <웃음> 빈집이
0: 그러니까요. 됐군요. 음.
1: 그 보수 야당이 놀았어요. 그때 네네. 네. 사실상. 지금 그러고 있는 전조를 보이고 있죠, 김웅이.
0: 음.
2: 음. 네, 어쨌든 이제 한동훈 비대위 체제가 들어섰고 이를 지켜보는 보수 언론의 심경은 좀 답답하면서도 좀 복잡해 보입니다. 맞아요. 심적으로는 어떻게 해서든 이제 한동훈 비대위를 막아서고는 싶었겠지만 이제 이왕 들어온 이상 대놓고 지지 아니면 비판적 지지 입장을 펴고 있습니다.
1: <웃음> 비판적 지지. 네. <웃음> 네. 어. 싫지만 예뻐. (웃음) 자꾸 보면 잘생겼어.
0: 진짜 (웃음) 진짜 가족을 대하는 태도네요.
1: 우리 (웃음) 가족. 아, 그건 제가 늘 말하는 우리 아버지의 명언. 안 보면 궁금하고 보면 짜증난다. (웃음)
2: 애증이죠. 네. 이를 가장 극단적으로 보여주는 분은 이제 동아일보의 김순덕 대기자입니다. 어 김순덕 대기자는 10월 27일 어 김순덕의 도발이라는 칼럼이 있어요. 음. 거기를 통해서 당시 이제 이준용 대법원장 후보자 논란이 굉장히 많이 있었잖아요. 음. 후보자를 한동훈 장관이 실드를 치니까 한동훈 장관을 굉장히 강하게 비판했어요. 이거를 그대로 옮겨 보겠습니다. 왜 재산 신고 누락 부모 찬스
1: 문제가 장관 후보자들한테서 계속 나오느냐는 야당 질의의 11일 한동훈 법무부 장관은 이렇게 답했다. 사실 우리나라에서 어느 정도 성공한 사람들을 주요 보직했을 때 되게 비슷한 문제가 나오게 돼 있다고. 가히 핵폭탄급이다. 털질을 안아서 그렇지 이 정도 문제 있는 고위 공무원은 수수룩하다는 이야기가 아닌가 말이다. 10년 이상 재산 등록을 빠뜨리는 게 별일 아니라고. 검찰 출신 장관이 그리 본다면 검찰 출신 수두룩한 공직기강 비서관실 심지어 윤 대통령도 같은 사고일 게 분명하다. 우리가 남이가 같은. 아는 형님 있어 끈끈하고 든든한 우씨. 우씨는 뭐야? (웃음) 이거 이렇게 써져 있어요. 와, 떡 때리잖아, 이거. (웃음) 그들끼리 살기 좋은 더러운 세상, 윤대통령이 최고의 인재들을 폭넓게 자신이 모르는 사람이라도 찾았을 생각은 않고, 그저 아는 사람 속에서만 지명하니, 또각또각말 잘하는 한동훈이 싸가지 없는 소리를 한건 아닌가. 이거? 경향 한결에도 이 정도 온도로 쓰지는 않을 수준의 칼럼입니다. 네,
2: 근데 이제 김순덕의 도발이라는 이 칼럼 자체가 보고 있으면 약간 분노일기 같은 (웃음)
1: 이게 문재인 대통령 때릴 땐 편했겠죠. 좋았겠죠. 이런 패턴으로.
2: 네, 근데 굉장히 어조가 굉장히 강해요. 그래서 음. 한동훈 장관을 굉장히 세게 비판을 했는데
4: 음.
2: 이랬던 그가 음. 어, 두달뒤 한동훈 비대위원장이 내정되자 이렇게 말합니다. 음. 우선 칼럼 제목은 73년생 한동훈 가짜 민주화 세력 끝장내고 세대교체를 그러자면
1: 본인이 한동훈 본인이 진짜 민주화 세력이어야 되는데 민주화 운동할 때공부하던 사람 이잖아요 그냥
2: 네 그것도 포인트입니다 사실 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 한동훈이 윤석열 아바타는 아니라고 본다 오 진짜 바뀌었네요 네 검찰 때 일자리 대통령 총애를 받았다지만 첫째 한동훈은 술을 입에도 못 대기 때문이다. 음? 아니, 신체 조건 따질 거 아니잖아요. NBA 드래프트도 아니고.
3: 아바타 소개팅의 그 아바타 같은 거라고 생각했나?
1: 그런가 봐요. 어, 이거는 나는 솔로에서 나오는 인물편이죠. <웃음> 영철님이랑 저기님은 다르다고. 술을 안 마신다고. 둘째, 구리구리한 꼰대. <웃음> <아니>? 어...
0: 와 <와우. 웃음> 대체 <웃음> 야 사람이 바지 기장 하나로 이렇게 다른 평가를 받아야 하다니 <웃음> 아니 근데 그러면 윤석열은 구리구리하다는 거 아니에요? 그, 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 그 말이죠 <웃음> 음,
1: 둘째 구리구리한 꼰대가 아니다 셋째 옷도 잘 입고 정제된 언어로 말도 잘해서다
0: 아이고 약간 아그 엄마들 그렇게 할 소리야 이래놓고 아 그래도 우리 아들이 아빠랑 은좀 달라 이러는 거잖아요.
1: <웃음> 좀 빨리 나오는데 이게 오늘의 주제이기도 해요. 제가 이방 오늘 방송을 통해 꼭 얘기하고 싶은 김순덕 대기자의 이 말은. 태도 변화. 어쩔 수 없이 한 태도 변화도 있을 거예요. 물론 음. 이 당이라는 게 민주당처럼 시스템 공천이라고 누가 만들어 놓은 것도 없고 음, 음. 당대표 되고 옥새든 사람이 다 하는 거고 그 위에 대통령이 있으면 그 사람이 다 하는 거고 새누리당 때도 그랬고 한나라당 때도 그랬어. 이 사람이 점 찍어준 후계자는 계속 가게 돼 있어. 근데 다른 대안도 없잖아. 이준석 저 돈도 없는 밥을 지금 어떻게 밀어. 안 되잖아. 그럼 이 사람 밀어줘야지 별수 없어. 도 있는데. 여기 써 있는 이 문장은 대개 진심이기도 합니다. 이두 가지를 이거, 다 봐야 돼요. 음, 음. 너무 웃겨요. 음. 일단 두 가지 의문인데 음. 첫
3: 번째는. 셋째, 옷도 잘 입고 정제된 언어로 말도 잘해서다는 셋째, 옷도 잘 입는다. 넷째, 정제된 언어로 이렇게 얘기해야 되는 거 아닌가 싶기도
0: 하고. <웃음> 그것도 그렇죠.
3: 네. 네. 네.
2: 네. 왜 갑자기 네. 셋째로 우겨넣었는지도 궁금하고. 근데 바로 전에 또 굉장히 열내면서 비판한 것 자체가 한동훈의 거친 그런 대답 때문이었잖아요. 그리고 그죠. 정치인이
3: 네. 윤석열 아바타가 아니라고 할 거면은 음. 뭐 정치적 방향성이나 네. 혹은 뭐 철학이라든가
1: 아, 그쵸,
4: 그쵸. 이런 게 다르다는 걸 이야기하고 싶은 게그 거예요.
1: <웃음> 정치인이 사실상 대한민국은 검사도 정치인이죠. 네. 특수통들은. 음. 정치인인 거예요. 저, 정치인이었던 거예요. 정치인이 정치적인 일로 칼럼에 도마 위에 올라갈 때는 요 앞에 칼럼처럼 요렇게 썰려요.
4: 음. 혼나야죠. 음. 네. <웃음>
1: 근데 정말로 그 사람 인평을 하고 싶을 때는 이런 상관없는 걸 얘기해요. 술을 입에도 못 대고 꼰대가 아니고 옷잘 입고 말도 잘한다.
0: 이건 내가 푸디에서강단니엘을 뽑은 이유잖아요. 네. 아 제가 뽑았다는 얘기 아니고요. 왜딱 뒤에 손절. 혹시 모르니까. 이렇게 때문에
1: 그 정치인을 밀고 싶어하는 사람들. 아마 이 회사에 한 30년 있었습니까? 이런, 언론이 한 30년 했습니까? 이런 대기자급들 중에 있다는 거예요. 제옷잘 입어. 그니까요. 러제 음. 대통령 됐으면 좋겠어. 음. 어, 이준석 따른기 타. 제 대통령 됐으면 좋겠어.
2: 근데 그 언어가 또 대중한테 또잘 통하기도 하잖아요. 맞습니다.
3: 아니, 이미지가 중요하긴 하죠. 아, 이미지, 네. 이미지가 중요하긴 한데, 그 이미지를 언론이
1: 품평하면 안 되지. 그렇니까 그, 그러니까 이게 대한민국 정치가 가장 한심한 지점입니다. 제가 그래서 늘 스포츠로 얘기하잖아요. 제일 말 잘하고 말만 하면 386 욕하고 옷을 되게 잘 입는 야구 선수가 있어. (웃음) 그 사람 MVP 주나요? 근데 한국 정치는 그러잖아요. 음, 음, 그러니까요. 그 태도를 보여주고 있습니다. 그 점에 있어서 김순덕 대기잖아뭐 진보 매체에 나오는 정치평론가나 정치 다 똑같은 사람들입니다. 전 그렇게 봅니다.
3: 음. 이건 너무 신박한 문장이네 진짜.
2: 그러면서, 이제, 이 선거를 한동훈 위원장이 잘 치르면 별의 순간이 올 수도 있다, 이렇게 치켜 세웠어요. 네, 김종인
1: 씨가 오시죠. 네.
2: 어, 슬로우 뉴스의 이정환 기자는, 어, 이거를 태세 전환이라고 어, 표현을 했는데요. 어, 그만큼 보수는 현 상황을 절박하게 본다는 의미를 해석할 수 있다, 이렇게 말했어요. 네, 그렇고요. 그리고, 김순덕 대 기자가 이거를 쓰면서 마음이 굉장히 심란하거나 복잡하거나 이렇게 양가 감정이 있거나 아무튼 되게 어지러웠던 것 같아요. 음. 여기에서 치명적인 실수를 하는데요. 마지막 문장에 이렇게 써요. 음. 다행히도 2022년 윤석열의 대선 승리를 전망했던 영국 이코노미스트는 2024년 전망에서 국민의힘이 총선 과반수를 확보할 가능성이 크다고 했다. 어? 음? 네. 그래서 이제 이정환 기자가 직접 찾아봤는데, 그러니까
3: 영국 이코노미스트가 이렇게 예상을 했다. 네. 네, 영국
2: 이코노미스트가 이제 국민의 힘이 요번 그렇죠. 네. 한국의 총선은 이제 국민의힘이 과반을 차지할 것 같다라고 얘기를 했다. 이렇게 김순덕 대기자는 얘기를 했는데 원문을 보니까 완전 정 반대였던 거예요.
0: 원문에는 아...
2: 국힘이 아니라 이 민주당이 과반을 차지할 것으로 보인다 이렇게 써져 있어요. 아,
0: 읽고 싶은 대로 읽었군요. 홀델아. 그냥 거짓말 네. 아닐까? <웃음>
2: 그러니까요. 근데 웃긴다 문제인데요. 웃긴 거는 이게 12월 20일에 나온 기사거든요. 네. 그리고 이 잘못을 많이 언론에서 지적을 했는데도 불구하고 오늘이 녹음 시점이 1월 10일이잖아요. 음. 아직까지도 안 고쳐져 있어요.
1: 오, 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 오. 될 어. 될 대로 되라죠. 그냥 거짓말 아닐까? 영국 음. 이코노미스트가 윤석열 대통령 사파 그리면서 구두를 손에 끼고 넥타이를 허벅지에 끼고 있는 그 그림
2: 만든대잖아요. 아, 계액 네. 네. 이미지로. 그렇죠. 음. 음. 그리고 이후에도 이제 본인의 이제 30주년 칼럼 기념하는 글이 있었어요. 어, 신세대라는 이 시리즈를 30년 전에 연재를 해가지고 그게 30년 돼가지고 이제 거기에 대해서 글을 쓰는데 음. 여기서 이제 한동훈 얘기를 하면서 한동훈은 잘 자란 신세대 의 표본이다.
0: 신세대예요? <웃음> 그러니까
3: x
2: 세대 엑세대.
0: 잘 자란 신세대 너무 웃기다. <웃음> 잘 자란 신세대.
2: 네. 그리고 못 자란 못 자란 신세대가 이제 퇴행하는 신세대가 저기 뭐였겠죠 한총년이다 <웃음>
1: 있습니다. 아, 그거죠. 음. 네. 그거죠. 맞아요. 그 유구한 역사. 인식에 있어서 틀림은 없어요. 일관성을 보여줍니다. 민주화 운동의 그 시절에 참여하지 않고 공부한
0: 사람으로서
1: 음, 네. 음, 음. 높여주고 싶은 거예요. 네.
0: 그렇습니다.
1: 네,
3: 네. 레디터도 네. 네, 열심히 하면 잘 자란 mz 세대가 될수 있어요. 파이팅.
1: <웃음> 늦었지.
0: 아, 그러게요. 저 지, 남전이 공부를 했어 했는데 모습을 다 했어요. 지그러니까 <웃음> <웃음> 아, 그리고
2: 터프가 돼가지고 국민의힘 비대위에 지금 좀 들어가 있어야지. 아. 애증의 정치클럽을 네. 첫 직장으로 택했기 때문에. 말했네요. <목소리> 네. <목소리> 네. <웃음> 네. <웃음> <미안합니다. 웃음> 조선일보와 중앙일보는 이렇게까지 극단적이진 않았어요. 음. 그래도 이제 어느 정도 비슷한 스탠스를 보였고요. 예를 들어서 12월 18일 조선일보는 여당 비상초래한 대통령실이 비상대책위원장 고른다니. 이게 사설의 제목이었어요
1: 이건 서울 강서구청장 보궐선거 완패에 대한 비난이기도
2: 하죠 네. 음, 네. 그러면서 검찰공화국이라는 지적이 나오는 상황에서 여당 대표까지 검사 출신이 맞는 것을 국민이 어떻게 받아들일지도 생각해야 한다 이렇게 지적했습니다
0: 이 얘기가 이렇게 늦게 나온 게좀 신기했어요 전뭐 음. 여전히 나온 게 신기하긴 했는데
2: 그러니까 이 얘기는 그거잖아요 야 너네는 한겨레도 안 보냐? 이런 소리잖아요 <웃음> 조선일보 하고 싶은 말은 네. 네. 하지만 이후 27일 기사에서 음. 취임사를 평가하면서 기성 정치권과는 다른 연설이다 음. 86과는 다른 X세대 정체성 이렇게 얘기를 했고요 <웃음>
1: 이제 틀렸어 <웃음> 너무 늦어버리고 말았어 아닙니다.
2: 네. 그리고 중앙일보를 보면 21일 한동훈 위원장의 막말을 비판하면서 아 참고로 굉장히 기자들 앞에서 막말을 한 것들이 많았죠 네 많습니다 지금도 열심히 합니다 네, 네. 근데 그거를 비판하면서 비아양식 화법은 소탐대시를 부를 것이라고 라 경고했습니다. 음. 그러다가 역시 27일 한동훈 위원장이 원고지 20장 분량의 취임사를 직접 쓰고 고쳤으며 음. 끝까지 다듬은 탓에 종이 모서리가 너덜너덜 거렸다.
0: 아 열공했다.
2: 네 이런 기사를 굳이 썼습니다.
0: 아니
1: 종이 모서리를 붙잡고 글씨를 고치라요? <웃음> 손에 땀이 많은 게 아닐까요? 그죠. <웃음> 그리고 고치면 새로 뽑으면 세종이잖아. <웃음>
3: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 집에 그러니까, 개가 있나?
1: 그러니까 이게 <웃음> 네. 되게 생각보다 저는 이, 이 나이든 기자들 어떻게 얘기하는지를 들으면 그렇잖아요. 이게 어, 나이든 기자들이 젊은 기자들한테 말하는 수준을 보면 그 사람들이 지들끼리 있을 때도 어느 정도 대화를 할지 대충 예측은 된단 말입니다. 음. <웃음> <웃음> 그러니까 보면 하는 말이 뻔하단 말이에요. 야, 그럼 누구로 총선 치를 거야? 김기현으로 할 거야? 장재원으로 할 거야? 권성동으로 할 거야? 없잖아. 밖에서 불러 와. 누가 지금 오겠다 그래. 이거밖에 없는 거야. 음. 다른 답이 없다. 음. 예. 그래서 골로 몰리죠. 근데 이준석 정당의 지지율이 올라가죠. 그럼 그리로 붙겠죠 또. 음. 양쪽에 떡을 다 주겠죠. 네네. 예. 그만큼 급합니다 지금 보수 언론은.
2: 참고로 그 아까 얘기했던 김순덕 대기자는 이준석을 굉장히 띄워주는 글들도 많이 썼었어요. 예전에.
1: 음. 네. 네. 양쪽 다 투자하고 있는 중입니다. 뭐는 안 썼겠어요. <웃음> 네, <웃음> 네. 문재인은 안 띄워줬습니다. 그렇겠죠. <웃음> 광고 듣고 오겠습니다.
0: XSFM입니다.
3: 매일 매화는 불규칙한 식습관, 스트레스로 인해 예민해진 배변활동을 원활하게 도울 수 있는 건강기능식품입니다. 매일 보는 즐거움, 매일 매화.
1: 제조, 극동의 집팜 판매, PNS, 건강기능식품 광고입니다. 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
3: 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다 Green 함께 걸어요 자연주의 천연 샴푸 빅그린
1: 진경옥은
3: 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다.
0: 고전의 재발견 진경옥
3: 평산네이처 옷광고도 아직 티저입니다. 네, 공개 방송이 끝나면은 곧바로 선거 방송에 돌입돼요. 그래서 티셔츠 생산을 돌볼 틈이 없어서 미리 음. 준비하는 중입니다.
1: 그렇습니다. 디자인이 나왔습니다.
3: 너, 죄송스러운 말씀인데 음. 원래 지금 준비해야 돼요.
1: 그죠. 근데 늘그 <웃음> 봄이 지나고 <웃음> 네. 막 개구리들이 맨날 낮에 맥주 마시고 있을 때 그런 때야 제가 슬슬 준비를 시작하잖아요. 그렇 그렇죠. 그러니까 원래 네. 지금
3: 준비해야. 그, SS가 제대로 나오죠. 그렇습니다. 음.
1: SS를 일찍 준비하고 있습니다, 제대로.
3: 지금 준비 중입니다, 여름 티셔츠를요. 창사 10주년 기념으로 마지막 에디션이 될 예정이고요. 작년 너무 크게 히트하고도 수익을 37만원만 남긴 카르텔 후디의 티셔츠판. <웃음> 네. 이건 에디터 주장. 네. 제가
1: 봐도 그래 보이고요. 네. 음.
3: 또한 많은 물량에도 하루 컷 되었던 데케이드 오브 러브 티셔츠에 여러 가지 컬러 버전을 곧 내놓을 예정입니다. 오, 준비 중입니다. 컬러. 아, 디자인 바리에이션이 많은가 봐요.
1: 그죠. 근데 지금 23년 하반기 소득세 내고 지금 돈이 얼마나 남지 모르 겠 돈이 너무 많이 한다 죄송합니다. 아무튼 돈 남는 대로 티셔츠 를 찍을 음, 생각이에요. 그때 음. 우리
3: 저기 티저로 만들었던 스탬용 티셔츠 있었잖아요. 네.
1: 핑크색. 아 네. 네. 그것도 그 집에 어디가, 아직도
3: 있어. 어디가 찍그 거? 집에 쌓여 있어. 아그 사무실에 갖다 놔요. 갖다 드릴까? 네. 어, 아, 그래요. 그 게스트들 드리고 그러게. 음. 어이 티셔츠 버전은 곧 다시 공지를 드릴 겁니다. 음. 현재 지금 준비를 이제 막 시작한 단계입니다. 그렇습니다. 음. 그리고 카르텔 후디 교환과 단순 변심 반품 수량이 아주 조금 남아있습니다. 네. 요거는 어, 원래 후디 교환이나 반품을 위해서 준비했던 수량이에요.
1: 너무 화내진 마세요. 100벌도 안
3: 남았습니다. 네, 100벌도 네. 안 남은 거였는데 요거를 지금 모에 올려놨나요, 지금?
1: 아니요, 아직 안 올렸을 거예요. 랜덤하게 네.
3: 올라가죠? 네. 네, 랜덤하게 올라가는데 요거는 교환이 불가능합니다. 교환이 불가능합니다. 왜냐면 교환해드릴 음... 물품이 없어요, 저희한테. 아예 없습니다. 네, 그거를 네. 드리는 중입니다. 네. 네, 그리고 환불은 가능합니다. 환불하시면은 아마 저희가 입을 거예요. 네. 아무도 안
1: 사시면, 어, 저희끼리 돌려있겠습니다. 그렇습니다. <웃음>
3: 후디 아주 소량이 곧 풀릴 예정이오니, 신중하게 고민하고 구매해주세요.
1: 보수 언론은 고민이 많고 대통령은 대통령도 고민은 많겠죠, 많겠죠.
4: 왜냐면
1: 네저 아내가 수차당하게 생겼으니까 음. 근데 그거 말고 뭘 걱정하는지는 잘 모르겠습니다
2: 음. <웃음> 네 아무튼 앞서 보셨던 것처럼 보수 언론은 대통령실과 여당 대신 굉장히 많이 애를 쓰고 있는 상황이고요. 음. 어떻게 해서든 이 극우 이미지와 강경 이미지를 조금이나마 탈피해 총선에서 보수 여당에 유리해지도록 하려고 노력 중입니다 네. 이 과정을 미디어 오늘의 장슬기 기자가 잘정리를 했는데요 그는 조선일보가 여론의 싸늘한 시선 그리고 대통령실의 강고한 입장 그 사이의 간극을 줄이기 위한 설득을 벌이고 있다
1: 진심으로 말리는 신우이 된 네. 겁니다.
2: 네 <웃음> 그렇습니다.
3: 자기가 봐도 엄마가 진상인 거지. 음, 그죠왜 음.
0: 어, 그래? 아 엄마 좀 아, 그건 좋 아니지. 음. 특검 받아. <웃음> <웃음> 아 엄마 특검 좀 받아. 세원님 말 틀린 거 없구만. <웃음> 갑자기 패드립이 나.
2: 네네 그러한 보수 언론의 전략은 한동훈 위원장을 넥스트 라이트. 로 포장하는 것입니다.
1: 네. 처음 듣는 단어가 나옵니다.
2: 네. 넥스트 라이트는 이제 정치 컨설턴트인 박성민 대표가 언급한 표현인데요. 어, 기존의 우파는 올드 라이트. 구구 세력인 뉴 라이트가 아닌 새로운 우파 세력으로서의 넥스트 라이트인 것입니다. 그럼
0: 그다음은 컨템포러리 라이트예요? 어.
2: <웃음> 거기로는 안 가. 요 거기로만큼은
1: 안 가요. 뭔가, 네. 그러니까 뭔가 새롭고, <웃음> 뭔가 신기한 도전을, 뭐, 익스피리멘털 라이트, <웃음> 아가르드 라이트, 이런 <웃음> 어, 네. 식으로, 컨템포럴 라이트, 우리가 컨템포럴인 거 들키면 안 돼요. <웃음>
2: 음... <웃음> 어, 근데, 사실, 넥스트 라이트라고 봤을 때, 이제, 이준석 전 대표 또한, 어떻게 보면 이 넥스트 라이트 타이틀의 경쟁자로 볼 수가 있거든요. 어. 처음 나오면서, 노원구의
1: 그갈비집에서 무슨 얘기 했습니까? 넥스트 스텝 얘기했죠. 음, 음, 네, 그 넥스트 스텝은 내부 투쟁에서 밀려났던 스티브 잡스가 애플을 나와서 차렸던 회사 이름이죠. 네, 예. 어. 재미있는 점은 그 회사는 아무것도 못해보고 금방 망했고 그쵸. 잡스는 애플로 돌아가서 다시 성공했다는 겁니다. 음. 사이에 그 사이에 픽사가
2: 그 사이에 성공했죠.
3: 네, 네. 네.
1: 아, 그 김... 안에 이준석의 진심이 숨겨져 있죠. 아그
0: 장명법이 있는 오, 거군요 난 돌아와서 이 당을 접수할 것이다 기원을 담아
2: 와 그런
3: 어, 저 당연히 픽사라이트 막 이런 거 나오는 거아니겠죠네
2: <웃음> <웃음> 장슬기 기자는 그래서 조선일보는 이준석을 지우고 있다 그리고 음. 한동훈을 띄우는 작업을 하고 있다 이렇게 해석을 했어요 음. 그 증거로 조선일보 제목에 이준석을 포함한 기사가 굉장히 줄었다고 지적을 했어요
1: 일단 계란을 조금 더 담기로 한 거죠 한동훈 쪽에 이준석보다는
2: 네 그리고 조선일보 김대중 주필은 2일 칼럼에서 운동권은 좌파 본연인 진보와 사회주의를 무시하고 권력에만 기승하려 했기에 사회주의 응. 응. 네 그렇게 얘기를
3: 했습니다. 아니 응. 네. 그 여러분이 굉장히 조선일보 여러분이 굉장히 바라던 바 아닐까요? 그죠 그렇죠, 그렇죠. 운동권이 진보와 사회주의를 무시하고 권력에 기승하는 것이 그 전엔 진보랑 사회주의 한다고 뭐라 했습니까? 그러니까 그렇게 바라 이 편이란 얘긴데 바라 맞이한 게 아니었을까? <웃음> 네.
2: 든 권력에만 기승하려 했기에 그 청산의 칼자루를 쥐고 신주류로 등장한 것이 검찰. 이렇게 썼습니다.
1: 그죠. 사정당국이 정치를 하는 것이 흐름상 옳은 것이다라는 네. 어, 노회한 언론인들이 할수 있는 주장이죠.
2: 야, 근데 네. 이 문장은
3: 라틴아메리카 좌파 정치인들이 망한 스토리하고 똑같네요. 그렇게
0: 되길 바라는 건가?
2: 그래서 이제 넥스트라이트는 이와 같이 86세대에 대한 심판론 또한 내포하고 있습니다. 이 86세대를 청산해야 하기에 86세대보다는 조금 젊어야 되고 그리고, 이제, 뉴라이트는, 이제, 과거에 같은 운동권이었기 때문에, 그리고 변절했기 때문에, 이제, 청산의 주체가 될수 없다. 이런 어. 게, 이제, 보수의 논리입니다. 음. 하태경
1: 공천 못 준다는 소리예요 그렇죠. <웃음> 잘, 잘 가요. 하태하태 <웃음> 네. 하태 아니네. 네. 김문수 빨리 내려오라는 <웃음> 소리입니다. 음.
2: 네, 그렇기 때문에, 이제, 86보다는 조금 젊고, 운동권 출신은 아닌 한동훈을 새로운 넥스트 라이트로 포장하는 것이 전략인 것이고, 음. 네. 이제 진보 언론에서는 이에 대항하는 프레임으로 한동훈을. X세대 윤석열, 이렇게 포장을 하고 있습니다.
0: 아, 까 아니라면서요. 여기서는 왠지 X가 욕 같죠? 네.
3: 어, 그렇네요. 예. 네. 네. 옛날에 그 유승범 진짜 X 같다, 그 광고처럼. 아,
2: 아. 1월 7일 경향신문 박영환 정치부장은 이렇게 표현을 했는데요. 지금 같아서는 한 위원장은 X세대 윤석열, 음. 수트빨 좋은 윤석열, 책 좋아하는 윤석열
3: 왜안 좋아해 대통령은? <웃음> 아니, 아니 <웃음> 네. 윤석열의 본질이 저건가요 혹시 소탈이 <웃음> 안 좋은 그러게요. 거? 그러게요 왜
2: 자꾸 이런 얘기만 하지? 음. 네, 술안 마시는 윤석열, 강남 출신 윤석열뿐이다. 음. 그래서는 넥스트 라이트의 지도자가 될수 없다.
1: 네, 음. 화났죠. 네, 네.
0: 아, 근데 네. 그 와중에 보니까 또 화태경 의원은 이제 한동훈 비대위 전원 70년대 이후 출생자로 해야 한다라면서 끼워달라고 어필을 하고 있습니다. 음. 그렇습니다.
1: 네. 그 그러니까 <웃음> 당내에 남아 있을 때 이준석이 했을 것 같은 일들을 할 사람으로 적임자가 나다라고 생각을 음~ 하고 있죠. 하태경 음~ 의원은 지난번 음~ 국감 시간에 좀 들으셨을 겁니다. 하태경 의원이 윤석열 정부 칭송에 얼마나 국감 내내 열심이었는지 네. 정말 최선을 다했단 말이에요. 음~ 예. 여기에 끈을 아직 잡고 싶은 욕심이 있습니다. 음~ 네. 아, 그리고 김준 김대중 주피 얘기 한 가지만 더. 네. 그 이게 한국보수정치의 30년간의 꿈인 거예요. 김대중 주필이 봤을 때는. 우리가 정권을 재창출할 힘이 없어서 김영삼을 끌어들였다. 음. 김영삼, 김종필을 끌어들였지. 음. 그래서 김영삼이 하나회를 날리고 기존 질서를 해체했는데 그래서 한번 당했는데 그때 김영삼과 김대중이 경쟁을 한단 말입니다. 미래의 인물들을 끌어들이기로. 그래서 젊은 시절부터 학생운동의 주인공들이었던 386의 별들이 각자 흩어지죠. 네. 그들 중 일부가 남아서 한나라당의 승승장구를 이끌어냅니다. 음. 예. 네. 그들 중 다수는 국민회의 민주당 라인을 거쳐서 지금의 더불어민주당이 됩니다. 음. 대부분의 당시에 유능했던 정치 신예들은 다 DJ한테 뺏겼어요. 음. 그리고 YS가 조금 가져갔어요. 네. YS는 답이 없으니까 검사도 주워먹고 많이 했어요. 기업 출신들도 많이 주서먹고 학계에서도 많이 주서먹고 그들 중에 오륙선했던 사람들이 자기 선배들이고요. 음. 어. 억울했던 거예요 조선일보는 우리가 주서먹을 게 없어서 운동권 주서먹었는데 거기에도 진거 불쾌하다. 이제라도 음. 이제라도 역사를 좀 깨끗하게 다시 돌릴 필요가 있다. 비슷한 나이 또르들 중에서 학생운동 한 번도 안 해본 올바른 청년들로 세우자. 아 선고를 찾자. 그 마인드인 거예요. 이건 학생운동이 싫어서 민주화가 싫어서 하는 거죠? 그럼 민주화가 싫어서 학생운동이 싫어서 2000년대 이후에 생겨난 건 뭐죠? 대학교에? 일배죠. 다른 말이 있죠. 비권 학생회. 아 네. 아, 제육비인밥이라고 하려고 어요 <웃음> 아, 우파 학생운동 출신들을 거둬들이겠죠. 예, 그 흐름은 꾸준히 있어 왔거든요. 음. 네. 저 지금도 있어요. 네. 음. 거기 저저때 처음 생겨났는데. 저 학교
3: 다닐 때는 내내 비권이었어요 음.
1: 거기로 가는 길목이 김대중 주필이 보는 세계관입니다.
0: 음. 예,
1: 사실 비권이란
0: 뭐뭐 말도 없었어요. 저. 네. 지금은 사실 그게 유효하지 않겠네요. 그냥 다비권비권이라는게 음, 그렇죠. 없으니까. 네. 뭐라고 그코 학생을? 뭐뭐 아무도 안아무 네. 네. 네,
2: 그렇죠. <웃음> 어, 이렇듯 보수 언론은 현 여당의 시인 극우 이미지를 한동훈 넥스트라이트의 이미지를 통해서 탈피하게 하려 합니다. 네. 한동훈 본인도 4일 충북도당 신년 인사에서 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 어떤 이슈에서는 오른쪽, 어떤 이슈에서는 왼쪽에서 정답을 찾아서 중도 동료 시민을 설득할 것이라고 말한 것처럼. 동료 시민이라는
1: 단어만 네. 빼면 금태섭의 주장과 동일합니다.
2: 아, 네. 아
3: 동료 시민이 이제 한숨 막 붙더라고요. 슬슬. 음, 맞아요. 네. 네. 음.
2: 네. 이렇게 얘기를 했는데, 이처럼 이제 중도의 이미지를 스스로 어필을 하고 있습니다. 맞습니다. 그 네. 근데
0: 약간 카르텔 번역어처럼
1: 느껴지긴 해요. 동료 시민이요? 네. 동료 시민. <웃음> 우리의 반대를 이야기할 때. 그러니까, 우리 카르텔. 음. 네. 음.
2: 네. 같은 날 광주 5.18 국립묘지를 찾아서는 이제 헌법의 5.18 정신을 수록하는 것을 찬성한다. 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 네. 그러한 어떤 온건한 중도적인 이미지를 계속 밀태지만 만들어지는 이미지나 어떤 프레임과는 이 별개로 한동훈 위원장이 이제 법무부 장관으로 보인 정책과 행보 어, 이것이 과연 중도였을까 음. 여기에는 의문을 좀 들게 합니다
3: 그래 왜이 얘기를 아무도 안 하냐고
0: 그러니까요 네. 아니 뭐 수트빨 잘 받고 그러니까, 말
3: 잘하고 술못 마시고 <웃음> 이 얘기를 해야 될거 아니야 중도의 아니 정치, 조건이
0: 네. 수트빨인가 그러니까요
1: 정치인들 <웃음> 2, 30년 만나봤다며 10년 만나봤다며 이 베테랑 기자들이 왜 여기까지 안 갑니까 이게 기본 아니에요?
3: 그러니까요. 음, 너무 이상해요. 여기서 출발을 하고 그 다음에 비평이
1: 있는 거지.
2: 네. 네, 더 보죠. 네. 그래서 사실 몇몇 부분에서는 굉장히 구구적으로 보이기도 했거든요. 근데 우선 이제 더 들어가기 전에 한번 그 여쭙고 싶었는데 구구라는 것을 어떻게 정의를 해볼 수 있을까요?
3: Far right. Far right. 근데 사실 네. 우리나라에서는 좀 극,
2: 좌도 그렇고, 극, 우도 네. 그렇고,
3: 조금 너무 광범위하게 쉽게 쓰인다고는 네. 저는 생각을 해요. 네. 왜냐면은, 직접적인 폭력행위나 테러행위가 없는데 극좌를 네. 쓰는 건전좀 조심해야 음. 된다고 생각하는 편이거든요. 음,
1: 음. 네. 그, 극이라는 말을 정치학에서 보통 이제 선생님들이 친절하게 해석해줄 때 가장 중요한 요소는 배타성입니다 네. 베타성이 세지면, 그걸, 으흠. far 라고 표현할 수 있어요. 음, 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 음. 일반적인 이런 측은 저는 그 정도로 알고 있습니다. 왜냐하면 베타주의가 세져서 나온 게 파시즘이었으니까
2: 네. 네. 맞습니다. 그러니까
1: 근본주의 인종 청소하자 이런 거니까 그러니까 21세기 그러니까 2020년대에 그 국가 창궐했다는 표현을 정치학을 하던 사람들이 쉽게 할수 있는 거죠. 음. 베타성이 정치에서 어느 때보다 높이 쓰이네?
3: 음. 네. 음. 그럼 지하철에 좌석을 없애는 것도 극우적 행보라고 할수 있겠네요. (웃음)
1: (웃음) 컵도 <웃음> 그렇군. 실제로, 뭐, 민영화인데, 그건, 음. 예, 배차도 안 해주고 음. 괴롭혀야지니까. 음.
2: 음. <웃음> 네, 그래서, 어, 말씀하셨던 것처럼, 이제, 그쵸, 구구정당, 뭐, 하면 이제 독일의 나치당이나 뭐, 일본에서 구구하면 또 이제 조선. 제특회. 네. 음. 어, 그런, 어, 네, 조선인 탄압을 한다거나. 러 네. 약간 이런 식으로 음. 어떻게 보면, 굉장히 극구라는 단어를 쓸 때는 극단적 배타주의로 이제 극구가 나타나게 되잖아요. 음, 음. 그래서 동료 시민들을 동료 시민으로만 보지 않고 나와 다르다고 보며 선긋고 차별하는 태도 어 이게 어떻게 보면 극구라고볼수 있을 것 같은데요. 음, 음. 그렇게 보았을 때 이제 한동훈 장관의 이민정 계획 이거는 굉장히 극구적인 정책입니다.
1: 네. 음.
2: 어, 12월 6일, 이민청 목적을 설명하는 이제 국민의힘 정책 의원총회가 있었어요. 음. 여기서 한동훈 장관은 이렇게 얘기를 했어요. 그땐 장관이죠. 네. 인도주의, 다양한 문화 유입이 목적이 아니라 국민의 현실적 이익을 목적으로 한다.
0: 완전 도구화하고 있네요.
2: 즉, 쌍값을 네. 주고 길 밖에 내몰겠다! 네. 음. 굉장히 대놓고 이렇게 이주민을 동료 시민이 아니라 노동수단으로만 보겠다는 선언이잖아요
3: 사실 이게 속마음이어도 얘기하면 안 되는 말이죠 그렇죠. 네.
1: 핵심이죠 네. 동료시민으로 안 본다 그렇죠.
2: 음. 네. 동료시민이 누구인지
1: 내가 정할 것이고 내가 정한 바깥의 사람들은 베타주의의 대상이다 음. 네. 네. 그 제가 한
3: 말이
2: 그거예요. 다리가 불편한 사람은 지하철 타지 말아라. 그걸 열심히
1: 음. 도와주고 있는 분이 여기 이
2: 동네도 한번 출마하시고요. 음. <웃음> 네. 그래서 이제 범죄에 대해서도 굉장히 센 말들 많이 했고 음. 동일 선상인 것 같긴 한데 음. 한겨레가 1월 7일 사설에서 어, 이 발언을 두고 어디 나라 밖으로 꺼내놓기도 민망한 발언 이렇게 평가를 했습니다. 그죠.
0: 근데 이걸 밖에 꺼내서 그 밖에 있는 사람들 데려오라고 한 말이라는 게. 이 네. 말을 진짜로, 네. 수막이 네. 아니고, 네.
3: 동판에 크게 새겨가지고, 이민청에 네. 걸어놨으면
1: 좋겠어요.
0: 그러니까, 아. 어. 이민은 우리 국민의 이 현실적이기 위한 것입니다.
2: 음. 뭐 이런
1: <웃음> 여러분 모두는
2: 노동수단. 그렇죠. <웃음> 게 <그게 웃음> 한국신민이 된 것을 환영합니다.
1: 어! 그런 거, 그런 거예요, 그런 거예요, 그런 네. 거예요. 이게 이제, 한결의 이야기는, 사설 이야기는 그런 거죠. 누가 이제 장관이라는 사람이 나와서 그런 얘기를 해. 그, 야, 줘야겠 아, 그렇죠. 이거는
3: 사실 <웃음> 누가 <들어? 웃음> 그 푼수가 하는 말인데 네.
1: 눈치 없는. 이게 사실 이게 한국이 실제로 다른 나라에 계신 청취자분들도 느끼실 텐데 어떤 극우적 메시지는 일반화돼 있잖아요. 많은 나라들에서. 그렇죠. 응. 네. 우리 팬코 친구들 아니면 은팬코 눈팅만 하는 이제 오프라인의 친구들이라도 사실 상당수의 사람들이 밖에 나가서 하면 안 되는 말 그냥 게시판에서 막 떠들고 하잖아요. 네. 어. 음, 음, 음. 그러니까 말 못하는 거지. 실제로 우리나라의 우파의 분위기 아프가니스탄 인권 탄압 국가라고 말하면 안 되는 분위기 수준이거든요.
0: 음, 음 맞아요. 음.
1: 예, 그걸 대변하는 정치인이다라는 이야기일 뿐입니다.
2: 네, 네, 그렇습니다. 음. 한겨레는 이어서 전체 이민청 정책 또한 미등록 체류자 단속에 쏠려 있다. 트럼프식이죠. 이는 이민 정책이 아닌 출입국 관리에 불과하다 이렇게 덧붙였어요. 네. 저희가 지난달 애증의 정책 클럽에서 이제 난민 변호를 하는 공익법센터 어필에 정신영 대표를 인터뷰를 했는데요. 음. 그때 정신영 대표 또한 이제 난민 제도 개선에 대한 부분의 언어를 지적했어요. 어떤 말을 대신청. 써서
1: 이 제도를 홍보하느냐?
2: 네, 어, 한동훈 장관은 이민청과 함께 제안할 수 있는 정책으로 첫 번째로 이제 외국인 투표권에 대한 상호주의 도입. 그리고 두 번째로 국가안보 위해자 등 난민 심사 강화
0: 등 난민
2: 국가안보
0: 위해자 네. 등 난민 네.
2: <웃음> 국가안보 위해자 등 난민 심사 강화 이렇게 그 이야기를 했어요.
1: 국가안보 위해자가 있을 수는 있지만 네. 제도의 첫 줄에 이걸 쓰는 건. 그냥 난민 혐오잖아요. 그렇죠.
3: 네. 저
0: 난민이 그렇다는 얘기죠. 그러니까 사실 네. 난민은 동결심의될 자격이 없어. 어려운 으로 어렵게,
3: 어렵게 이야기했는데 외국인 투표권에 대한 상호주의 도입은 중국 혐오하겠다는 거고 네. 음, 음. 국가안보위해자의 난민 심사를 강화하겠다는
2: 것은 무슬림 혐오하겠다는 거예요. 음. 네, 어, 너무 간단하게 정리가 됐네.
1: 네, 야 너네 중국에서 투표 같은 거안 하잖아. 여기 왔으면 투표하지 마. 제가 그거 뭐라 그랬죠? 중국을 따라가는 제도라고 말씀하셨죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그러니까 중국의 제도를 도입하는 거예요.
3: <웃음> 중국에 있는 우리 교민들도 투표권이 없으니까 네. 우리나라에 있는 중국 교민도 투표권을 뺏어야 된다는 이야기인데 김기현 대표가 네. 했던 이야기잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네.
2: 지난번에 애징의 정치클럽에서 다뤘었죠. 네. 네. 음. 그래서 이제 난민 심사에 대한 얘기 또한 사실 현재 우리나라 난민 인정률이 2.2%거든요. 음. 그 밖에 안 되고, 이제, 제대로 난민이 심사조차 받지 못해요. 그러니까, 음. 난민법이 있어서, 누구든지, 이제, 공항에 오면, 어, 나는 난민입니다. 심사받고 싶습니다. 라고, 이제, 회부를 할 수가 있는데, 음. 불회부 판정이 굉장히 많이 나요. 그래서, 음. 지금도, 이제, 공항에는, 그렇게, 오갈 데 없이, 그렇게, 그, 지내고 있는 난민분들이 여전히 굉장히 많이
3: 있거든요. 앵간한 나라보다 훨씬 빡세죠? 네네. 음.
2: 최근에는, 이제, 러시아에서, 이제, 전쟁 징집 거부한 음. 난민들이, 공항에 있는 걸 이제 워싱턴 포스트가 작년에 굉장히 크게 보도하기도 했었고요.
1: 네, 나라 망신은 꾸준히 이어지고 있습니다.
2: 네. 이, 이게 현실이에요. 그러니까 난민이 너무 들어와서 문제가 아니라 오히려 너무 난민을 안 받아 줘서 문제인데 사실 완전히 반대 얘기를 하는 거죠. 이런 현실 속에서 이제 심사 강화를 얘기를 하는 거예요. 심사조차 제대로 받지 못하고 있는데 음. 앞서서 이제 정신영 대표는 난민 쫓아내자던 트럼프 트럼프는 완전히 그 난민을 다 쫓아내자고 했었는데 네. 심지어 트럼프가 집권할 때조차도 미국에서는 난민 인정률이 30%였다.
3: 음. 우리나라는 문재인이 집권할 때도 2.2%였는데. 네
2: 그렇습니다. 네. 이렇게 꼬집었어요. 그에다가 음. 이제 워딩 자체가 이제 국가 안보 위해자 등 난민 심사 이게 어떻게 국가 안보 위해자와 난민을 이렇게 동일선상에 놓고 얘기를 할수 있냐. 아 그러네요. 음. 네
3: 그것도 아 그러네 그것도 네. 끔찍하네요.
2: 네 음. 결국 이 말은 난민은 모두 다 테러리스트다 이 얘기를 하는 거죠 이게 음. 그럼 시리아에서 네. 온 난민이죠?
1: 그런 사람을 돌려보내는 한국의 입장은 시리아랑 동일한 거거든요?
2: 그렇죠. 네. 근데 앞뒤가 그, 안 맞잖아요. 그분들은 그러니까. 이제 테러리스트가 아니라 테러를 피해서 온 사람들이에요.
1: 네! 어렵나? 이게? 그러니까 제 이런 거예요. 한동훈 장관도로 가장 합리적인 뭐 X세대의 중도 정신이라는 슈가 코팅을 하고 싶으면 우리가 언제 30년 전일 기억하라고 했습니까? 6개월 전 1년 전에라도 이런 거 문제가 있으니까 대통령실은 이거 접어주세요라고 핏대를 세우는 모습을 단한 번이라도 보여줬으면 음. 그렇게 빨아주는 거한 번이라도 이해하겠네 음. 이런 말씀을 드리고 싶은 겁니다 그러게요.
3: 그러니까 사람들이 윤석열 아바타라고 하는 거는 수트핏이 달라서가 아니고 그죠. 정책의 방향이 똑같으니까 하는 소리잖아요 네. 네.
0: 지금 한동훈이 지금까지 그렇게 과의 방법을 선택한 게 진짜 어 뭐가 있나요? 하나도 없잖아요. 이런 어, 아바타가 맞지. 네. 아니,
1: 제가 뭐 방송국 가서도 본 적도 있고 실제로 훌륭한 기자들이에요. 한동훈 얘기 아닌 얘기로도 똑같은 얘기를 할수 있습니다. 21년에 그 베테랑 기자들이 이준석 대표에게 혼랑 반해버리는 계기는 단 하나면 충분했습니다. 다른 일을 탔죠. 음... 백팩을 메고 따릉이를 탔죠 음. 그래서 반했어요 음. 언론인들이 진보 언론인들도 그랬어요 그럴 거면 30년 전 얘기합니까 30년 전에 애기였겠지 이준석 대표는 1년 불과 1년 전에 1년 반 전에 우한 코로나 우한 코로나 운운하면서 음모론 퍼뜨리던 그 행적은 왜 까먹습니까 그렇죠. 따릉이가 그렇게 멋있어요 (웃음) 이 질문 음 신기하잖아요. 저의 추측입니다. 쓸모없는 추측입니다. 똑똑한 사람이 언론인이 됩니다. 아직도. 근데 시간 지나면 왜 그럴까? 자 여러분 듣고 잊어버리세요. 내가 건조 해지터면 겁날 것 같아요. 그럼 나도 20년 후면 저래야 된다는 건데. 왜냐면 저런 사람들이 살아남아서 잘 나가니까. 저런 언론인들이. 따릉이만 음. 봐도 뿅반하고 수트핏만 좋아도 뿅반하는 사람들로 음. 변하니까. 그럼 나도 저런 사람이 돼야 되나? 그래야 될 가능성이 높아요.
0: 실제로 그래서 두려워요. 네.
1: 그럼 이제 가능성이 높아요. 음. 저는 그렇게 느끼는 겁니다. 그 직업이 무엇이든 여의도의 인싸들의 평균 인싸들의 커뮤니티는 어떤 화학작용을 가지고 있어요. 음. 사람을 변하게 합니다. 커뮤니티는 음. 음, 음. 의 평균에 맞는 사람이 한동훈과 이준석은 아닐까? 음. 왜? 그냥 어릴 때의 커뮤니티를 경험했던 것들을 떠올려 보세요. 사람들이 인싸가 되기 위해 무슨 짓을 하잖아요. 자기를 변화시키고. 음. 그중에 이런 것도 있는 거 아닐까? 보수정당에 먹고 살만했던 애가 그냥 좀 번드르르해. 그러면 좋아하는 게. 음. 그리고 거기에 따라서 선택적으로 커뮤니티에 치명적인 해가 되는 행동과 말과 정치적인 선택을 했어도 잊어버려주는 게 음. 음. 여의도에 있는 언론인과 정치인들의 평균 마인드는 아닐까? 음. 그리고 내부에서 그런 두려움을 가지고 있지 않을까? 나이 사람 좋아하지 않으면 인싸 못 돼. 음. 나이 사람 친해지지 않으면 인싸 못 돼.
0: 네. 음. 네. 어, 그 점에서 되게 의문스러웠던 게막 여기저기 가서 얘기를 들어보기도 하고 칼럼을 많이 봤을 때도 음. 이준석과 한동훈의 똑똑함이 어떤 똑똑함인가에 대해서도 생각을 해볼 수 있잖아요. 음. 다들 하는 얘기가 아, 이준석의 어떤 그런 능력주의적 말들 굉장히 그 차별과 혐오를 선동하는 그런 말들 정말 잘못됐다고 생각해 하지만 똑똑한 건 인정해야 돼라는 결론의 얘기가 너무 많더라고요. 항상, 음. 이준석에 대한, 진보도 그렇더라. 진보 언론도 네, 그런 걸 맞아요. 많이 봤어요. 네. 네. 뭔가, 이준석에 대해서 얘기를 하다 항상 결론은, 하지만 정말 잘하긴 해, 인 거예요. 음, 음. 근데 그럼 그가 잘하는 게 진짜 뭔데? 라는 걸 얘기했을 때, 저는.
1: 답이 나온 적이 잘 모르겠는 없습니다. 거예요.
0: 네. 그게 정책인가? 그건 아닌 것 같고. 왜냐면 하그초츠 공약 했던 거 물론 뭐다그 이준석이 팽당해서도 있지만 제대로 된거 하나도 없잖아요. 네. 그 전에 내세웠던 정책이라고 또막 딱히 기억에 남는 게 없고 여가부 폐지 정도? 다하한게 음. 아, 네. 없습니다. 굉장히 네.
2: 정책 본인이 미는 거에 대해서 어, 굉장히 그 본인 입으로 이런 얘기를 한 적이 있거든요. 나는 대중선동에 능하다. 음. 그리고 나는 게임을 뭐같이 한다. 음. 그래서 굉장히 어떻게 보면 저는 이준석 대표에 대해서 굉장히 그 전략 성에 있어서 그리고 그 실행력에 있어서 굉장히 어쨌든 이거를 어, 해킹을 잘하고 음. 이걸 실제로 결과로 보여주나요? 얼마 전에도 음. 이제 당원 가입이라는 것도 굉장히 어, 어떻게 보면 신박한 방법으로 음. 벌써 이제 4만 5천 명이나 모였다고 하는데
0: 그래서 왜 사람들이 음. 그 방법에만 그렇게 주목하고 그걸 통해서 전해지는 메시지와 결과에는 이렇게까지 주목하지 않지가 너무 음. 이상하게 느껴졌어요. 네. 네. 근데 마치 그 얘기를 하면 은 그건 중요한 게 아니다라는 것 같은 분위기가 웃겨요. 있더라고요
1: 그러니까 그 점이 웃겨요 음. 그래서 계속해서 만약에 이준석 씨가 그 유능한 이준석 씨가 지금까지는 마이너스 3선이지만 우연히 당선이라도 되고 어떤 공직이라도 맡아서 수행하면서 음. 반장애인 정책 내보내고 펜코적 음. 성별 양성 정책 이런 거 도입하면 하겠죠? 음. 책임질 거예요? 그 언론인들이 그때 가서도 음. 그래도 똑똑하잖아라고 할 거예요. 아니요, 다음 장난감을 찾을 겁니다. 음. 왜냐하면 장난감 고를 때하고 똑같은 방식으로 골랐잖아요. 수트핏과 음. 음. 백팩과 이런 아이템들. 제가 그 이준석 대표의 기자회견을 보면서 느꼈거든요. 그냥 조명이 많이 있고 카메라 플래시가 팡팡팡 터지고 그런 데서 흰머리가 하나도 안 나고 피부가 탱탱한 <웃음> 어떤 쌍꺼풀 있는 남자가 나와가지고. 굵은 목소리로 뭘 떠들어요. 그거 되게 잘못 만든 정치 드라마 같거든요. 근데 그게 언론인들의 감성을 채워준 게 아닌가 싶은 거예요. 음. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 음. 이것으로 언론인들은 결론을 미리 내버릴 만큼 유치한 사람들이다라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 이게 뭘 보여줬죠? 껍데기 말고.
2: 아 근데 아까 계속 김순덕 대기자 얘기를 많이 하는데 왜? 그분이 이준석에 대해서 쓴 이제 당 대표 선거할 때쯤 쓴 글에서 이런 얘기를 했어요. 이준석과 문재인 대통령이 어, 영수회담을 하는 장면, 음. 회담을 하는 장면 굉장히 나를 기대하게 한다. 하지만 그게 만약 나경원이었다면 음. 나는 관심도 없을 것 같다.
1: 네, 음. 이렇게
2: 썼어요. 그건. 나경원이 이회창에
1: 의해서 처음 등용되었던 그 순간에도 뒤집어서 평가됐을 겁니다. 어, 오늘의 진짜 주제는 정치인이 젊었다는 건 혐오해야 될 조건이라는 겁니다. 경험이 없으면 실수를 할거 아니에요. 경험이 없는데 띄워줬죠? 더큰 실수를 할거 아니에요. 심지어 그런... 이게. 우리 사회 전반, 전 세계인의 전반의 언어의식에 그러니까 음. 언어습관 속에 남아있는 거거든요. 젊은이라는 말을 좋은 말로 써요. 저는 올해의 가장 중요한 화두 그러니까 그거라고 생각합니다. 적어도 정치인에게서만큼은 젊은이란 말 나쁜 표현이라고 생각해야 된다. 이제 그렇게 사회 인식이 바뀌었으면 좋겠어요.
2: 근데그 부분에 대해서 생각해봤는데 그러니까 우리나라의 옛날에는 정치를 하는 사람들이 어, 그래도 정말 70년대에는 뭐, 정말 40대 기수론 해가지고, 그제 YS가 네. 정말 대선 후보에서 그렇게 치열한 경쟁을 벌이기도 하고, 음. YS는 정말 20대 국회에 입성해가지고, 어쨌든 굉장히 좋은 정치인으로 어쨌든 잘 성장을 했잖아요. 네, 네. y s DJ는 그랬습니다. 네, 그런 것처럼, 어, 그때는 어쨌든 젊은 정치인들은 그래도 나름 실력을 발휘할 수 있었던 건가?
1: 그때 이두 가지 사회적 네네네. 애가 셋이어요 그 때, 여러 가지 사회적 조건, 맞아요. 애가 네. 셋이기도 했고, 수학을 할수 있을 만큼의 행운을 지닌 사람이 적었고, 그렇죠. 공부할 수 있는 사람이 적었고, 가방끈 있는 사람이 적었고, 음. 사람들의 수명이 짧았으며, 중위연령이 20대였습니다. 음, 맞아요. 지금 대한민국의 중위연령은 46세입니다.
0: 음. 근데 뭐, 대표성과 뭐, 인재양성 이런 거 뭐, 고려를 했을 때, 그 사람들을 당해서 키워져야 되는 거는 맞죠. 물론, 저는, 그, 당에서 그렇게 막, 새로운 사람들 이제 들여서 이제 꾸준히 키워서 그 필요한 능력을 양성하는 시스템이 부족한 것도 얘기를 하고 싶기는 한데, 근데 그게 없이 그냥 외부에서 반짝뜬 사람들이 뭔가 영입을 한다던가, 물론 그 사람들 중에 또 성, 실력이 증명되지 않은 청년들이 있다는 게또 문제겠죠? 네. 그래서 이게 대표성의 문제와 아까 말씀하신 그 정치에서 젊음이 가질, 어쩔 수 없이 자기가 가질 수밖에 없는 단점을 얘기하는 게, 음. 왜 동시에 안 될까라는 생각도 들어요. 네. 자.
1: 어릴 때부터 농구를 했어요. 고등학교 때 어, 맥도날드 오라메리칸이 됐어요. 프로 바로 가나요? 만명 중에 한 명. 응, 응. 대학 갑니다. 응. 1, 2학년 뜁니다. 안 되죠? 3학년 뜁니다. 4학년 뜁니다. 드래프트 못 봤죠? 드래프트 몇 명이나 봤죠? 1 0 0명에한명 봤습니까? 1 0 0 0명에한명 봤습니까? NBA 말씀드리는 겁니다. 안 되면 G리그를 갑니다. 디벨로먼트 리그를 가거나 아니면 해외를 돌죠. 그러다가 실력이 올라와서 20대 중후반부터 올라올 수 있는 선수들도 있습니다. 그런 사람들도 전성기 늦게 와요. 그럼 그때까지 농구 얼마했죠 20년이었죠. 처음 시작할 때몇 살이었죠? 9살? 한동훈은 9살입니다. 마루코. 음,
0: 정치다. 저는 <웃음> 마루코.
1: 그렇게 생각합니다.
0: 한동훈은 마루코. 응. <웃음> 예.
1: 자 예. 당원이 되고 응. 첫 토론회에 나가고 사람들에게 토론을 잘할 수 있고 이야기를 잘할 수 있고 사람들의 입장을 잘 중재할 수 있는 사람이라는 걸 깨달아요. 부의원이 되든 시의원이 되든 보좌관을 하든 해야죠. 당직자가 되든 그러다가 내가 돈도 좀 땡길 줄 알고 표도 좀 땡길 줄 안다. 그럼 그제서야 구청장이 되든 군수가 되든 할 수도 있겠죠. 얼마나 시간이 걸릴까요? 지금 10년, 20년 쓰고 있는 정치인들 그 모두가 한동훈보다 우월한 정치인입니다. 여의도의 언론인들을 이래서 제가 존경하면서도 완전히 한심하게 생각할 수밖에 없습니다.
4: 이런 얘기였어요.
3: 그제주 네, 네. 그 되게 특이하잖아요그 뒤에 말을 못 붙이게 끝내는 제주가 있죠. 우리 피디님.
0: <웃음> <웃음> 그렇군요. 그렇죠. 그렇게 끝내게 하는 제주가 있어요.
1: 잘 됐습니다. 음. 티셔츠 갖고
3: 나옵니다
1: <웃음> 내일 이 시간에 네. 경제 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 네. 전 이것도 하나입니다. 이거 경제 얘기 아닙니다.
4: 음.
1: 도둑 얘기입니다. 네. 음. 내일 이 시간에 뵙도록 하겠습니다. 애정클과 함께 돌아오지요. 감사합니다. 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 감사합니다.
0: XSFM입니다 I, D, W, K